0: 在我国性暴力是受害妇女以暴制暴、杀夫行为的最主要的动机。第二大类是精神侵害行为，包括经常性的谩骂、恐吓等。我们可以理解谩骂给人造成了非常……呃，第二大类是精神的侵害行为。包括经常性的谩骂、恐吓等，我们可以理解谩骂对人的伤害，但是谩骂不一定构成家庭暴力，它是有条件的。我们可以从谩谩骂和暴力给受害人带来的心理反应来看这个问题。谩骂会让人换一个人被别人谩 骂， 心里会感到屈辱啊、痛苦、愤怒、无助等 等， 但是他不会感到害怕。而暴 力， 它的作用就是让受害人因为害怕而出现服从或者顺从的行为模式。所以结论是。谩骂本身不构成暴 力， 但是如果谩骂在条件反射的情况下总是出现的 话， 谩骂就成了引发受害人对暴力的恐惧的一个条件反射的一个因素。这个时 候， 它就具有了暴力的功能。受害呃施暴人不需要动手殴打受害 人， 只要。开始程序性的开始，先谩骂，然后越说越生气，动手打人。如果每次都重复这样的行为、这样的模式，那么谩骂也具有了暴力的功能，它就成为了一种暴力了。恐吓呢，分为语言的恐吓和行为上的恐吓。语言的恐吓很常见，也常常被我们忽略。比如说，一个父亲打孩子的时候会说。他一边打边说：“我打死你。”丈夫打妻子的时候，也可能说：“我打断你的腿。”这些都是语言的恐吓，他会让受害人非常害怕。还有一种我们刚才提到的行为恐吓，他虽然没有说，但是他用行动做出来，让你感受到那个那种恐吓、那种威胁、那种害怕。比如说，有这么一个真实的案子，有一个妻子，有一位妻子到法院起诉离婚，他提交的证据是一张照片，那一照片上显示，他家的阳台上有一个篮球，篮球外面包着白布，白布上面写着“打死某某某”。这个某某某是他妻子的名字。丈夫回家遇到什么事情不顺心、不开心，或者对妻子不满意，只要妻子没有按照他的要求去做，丈夫就会跑到阳台上，拳击篮球。每次听到丈夫在阳台上打篮球，妻子吓得心里直哆嗦。这个就是基于行为上的恐吓和威胁、呃。第二点呢，就第一点我们讲了它的分类，第二点呢，我们讲家庭暴力的特点。家庭暴力和社会上的暴力不一样的地方就是，家庭暴力是反复发生的，只要有第一次。没有得到制止，他一定会有第二次、第三次。所以，家庭暴力是有规律的行为模式。这个行为模式是谁发现的？是上个世纪八十年代，美国有一位心理治疗师，曾经在治疗过四百位来访者以后，写了一本书。那、这个书名就叫《受暴妇女》。这位心理治疗师发现，他的来访者们似乎都经历了一个暴力的循环阶段，就是她跟他们的丈夫或者同居男友在这个经历的暴力的过程中，他们通常会经历三个阶段。第一个阶段呢是双方之间经常会有小摩擦，甚至有推推搡搡的行为，这个时候暴力还不太严重。但是呢，这个阶段总是会进入第二个阶段，叫暴力的爆发阶段。这个时候，无论他们就在这之前，无论他们怎么努力，小心翼翼的不惹丈夫或者不惹男友生气，暴力总是会进入到爆发阶段。暴力爆发以后，就会进入到进入到平静期或者叫蜜月期。这个时候，丈夫会道歉。会恳 求， 让妻子再给他一次机会。他如何如何的没有妻 子， 他就活不下去了。妻子对他是多么重要。这个时候 呢， 受暴妇女就会觉 得， 这个丈夫又回到了当初他们谈恋爱时的那个 状， 那那个时候的那个 人， 他们心里就有一种被需要、被爱、被关怀的那种感觉。但 是， 一旦这个妇女原谅了他的丈 夫， 暴力就会继续循环，进入了这个又第一个阶段，就是有摩擦推搡这样的一个阶段，然后再进入暴力的爆发期，最后又进入了平静期或者叫做蜜月期，如此循环。国际上或者说那个呃那位著名的心理治疗师叫沃克，他把这一类妇女就沃克医生把。经历了两个这样的一个暴力周期，还离不开他的婚恋伴侣的妇女，叫做受暴妇女。这是第一点，指的暴力是有规律的行为模式，它是反复发生的。它的第二个特点呢是与次数无关。有人可能会说。家庭暴力既然是反复发生的，那它一定要多次才能构成暴力，不是的。暴力行为只要有一次，它就构成暴力。这是根据我国今年生效的这个反家暴法。呃，只要有这个行为了，不管有没有后果，都构成家庭暴力。大家可能还记得，呃，前两年有一位著名的人，呃，有一位著名的这个人士，他的妻子在微博上贴出了自己挨打的这个照片。然后呢，妻子起诉到法院要求离婚，他提供了这些照片以及这位著名人士的自己的承认的一些证据。法院是认定了他的行为构成家庭暴力，尽管这位被告，呃，辩称他只有一次的殴打行为，没有其他的殴打行为，不应该构成家庭暴力。但是法院认定了家庭暴力，因为他的行为符合家庭暴力的核心特征，就是控制他的妻子。要求他的妻子绝对服从，如果不服从，他就会打他。家庭暴力的第三个特点是不一定有身体的伤害后果，比如说像刚才讲的篮球那个案子，他是没有身体上的呃伤害后果的，但是他对受害人心理上的。这个恐吓作用是巨大的，所以根据反家暴法，威胁、恐吓都构成家庭暴力。实践中，那些经常发生的家庭暴力，每一次的暴力行为后果可能都不太严重，但是暴力行为会一次又一次的发生，牢牢的控制住受害方。我们现在归纳一下家庭暴力的定义哈、啊，就是婚恋情感关系中一方以殴打、恐吓、限。关于什么是家庭暴力，我们再来讲一下，我们怎么区分家庭纠纷和家庭暴力。千百年来，我们的社会、法律和政策都把发生在。婚恋家庭关系中的暴力行为，当做纠纷、口角、琐事来对待，而实际上，纠纷啊、口角啊、琐事啊和暴力是性质完全不同的两样东西。对于纠纷来说，双方是平等的，谁也不害怕说出自己的观点。是君子动口不动手，而家庭暴力，双方之间的关系是不平等的，是控制与控制的关系，是控制、呃。家庭暴力关系中的双方地位是不平等的，他们属于控制与被控制的关系，强势方不允许。弱势方去争辩，强势方要求弱势方必须服从，否则强势方将通过暴力伤害或暴力恐吓来强迫对方服从。我们现在归纳一下家庭暴力的定义哈，就是婚恋情感关系中一方以殴打、恐吓。我们现在归纳一下，呃，婚恋暴力的这个界定，就是婚恋情感关系中一方以殴打、恐吓、限制人身自由等手段伤害另一方这样的一个行为，无论这个行为是否导致另一方在躯体上的伤害后果，只要施暴人的行为动机。是为了迫使受害人形成顺从或者服从的行为模式，它就是暴力。第二个大问题呢是家暴为什么会发生？它主要有以下五个方面的原因。第一个原因最重要的就是它是个观念的问题。我们前面说过，家庭暴力的受害人主要是女性，那么施暴人就是主要是男性。男性受传统文化的影响，认为自己有权利和权利。这两个权利，第一个是利益的利，第二个是力量的力。所以，男性就施暴的男性认为自己有权利和权利，对和自己有情感。依恋关系的女性施暴以获得掌控权，这是男性在社会化过程中学习到的一种对待女性的女性群体的一种态度和方式，而不是因为某某人脾气不好，天生脾气不好啦，压力大了，呃，学历低啦，跟那些都没有关系。这是在观念上的原因。第二个是他的心理需要。施暴人之所以会对婚恋关系中的另一半去施暴，是因为他需要控制对方，来获得这个自我价值感。因为他自己是自卑的，他需要从女方对待他的态度上来形成一个自我价值感的判断。施暴的男性，他的控制欲就是来自于他这个需要对方服从自己的强烈的愿望和动机。第四个方面的原因是因为有效，当他用拳头来掌控对方的时候，对方害怕了，退缩了，服从了。表面上看。似乎是通过服从来平息他的怒气。实际上，这个行为的后果就是鼓励了施暴方对暴力行为上瘾，就像吸鸦片一样。以后，只要他有什么不满意，他需要对方服从，他就会再次使用这个暴力。即使他曾经因为这个暴力来向。对方道歉、求饶，保证再也不会打他了，但因为他的行为实际上得到了鼓励了，他就会再次使用这个暴力行为来获得他所要的掌控感。还有一个很重要的原因是，因为施暴人可以通过施暴来无代价的获益。很多时候，我们这个社会把妇女的权利分成公共领域的和私人领域的。在社会上发生的暴力，比如强奸妇女、拐卖妇女，国家是严厉打击的；而对于发生在家庭内部的针对妇女的暴力，法律和政策是把它作为家庭纠纷来处理的，没有打出人命来，是。不管的。当施暴者可以无代价获益的时候，他就会无数次的使用这种暴力行为行为来获得自己想要的东西。今年3月1号之后，情况有了改变了。了我们的反家暴法出台以后，对于受害人报警、公安出警、法院审理案件都有了一些改变。都有了一些进步。我们会在最后一讲的时候讲到，呃，预防和制止家庭暴力这些途径的时候，才会详细的谈这些。那今天我小结一下我们今天晚上讲的内容。呃，第一个就是，婚恋暴力是发生在婚恋关系中施暴的，主要是男方，受暴的主要是女方。因此，国际上把婚恋暴力称为基于性别的暴力。第二点呢，是婚恋关系中发生的争吵和暴力是性质完全不同的两种行为，前者无所谓对策，后者是严重侵犯受害人在家庭中的基本人权的行为，甚至后果严重的时候，它构成了犯罪行为。施暴方是要坐牢的。第三，婚恋暴力发生的真正原因是男方为了维护自己在婚恋关系中的主导地位，他的背后是的价值观是男尊女卑的思想。今天的课程就讲到这里，下面我们进入答疑环节。